0: Hello Peace Friends, bem-vindos a mais um episódio de Isso Não É Uma Terapia. Hoje, nosso episódio é todo sobre histórias de amor. Nesse episódio, eu entrevisto um amigo meu chamado Pura, mais conhecido como Tirando por mim, que criou um projeto muito maneiro na quarentena, em que ele basicamente criou músicas por meio de histórias de amor que as pessoas mandaram pra ele. É muito incrível. E pasmem, uma das histórias que ele musicou era minha. <risos> É isso mesmo. Bom, não vou falar que qual é, mas se quiserem checar o perfil dele, ele fala no final do episódio. Espero que vocês curtam bastante, porque ele tá cheio de fofoca e de histórias de amor. Existe combinação melhor? <risos> Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o um querido Pura, que é um artista maravilhoso, um músico, e eu vou entrevistar ele sobre algumas coisinhas, sobre os seus projetos mais recentes e principalmente sobre histórias de amor. E aí, se apresenta aí pra gente.
1: Fala, Fabi, tudo bem, gente? É, pô, primeiro o primeiro convite, tô super amarradão de estar aqui. Poder participar disso é muito legal, trocar uma ideia, assim, né? Hoje em dia, quanto mais nesse período de pandemia... E é isso, vamos falar sobre história de amor, falar sobre o nosso projeto. Eu sou pura, tenho 22 anos, recentemente acabei um projeto chamado Aquelas do Verão, onde eu contava histórias de amor que as pessoas me mandavam pelo Instagram e eu transformava em músicas e toda semana soltava uma, foram 10 semanas. Acabei de sair, então acho que tem bastante coisa pra gente trocar aí.
0: <risos> Conta aí pra gente, como é que foi esse de receber histórias de amor pelo direct do Instagram? Como é que foi essa experiência para você? Porque. Muito doido, né? A história dos outros, fofoca.
1: <risos> cara, foi um processo muito, muito divertido, assim. E um pouco assustador também, pelo um lado. Mas assustador do bem, assim. Porque, hum. primeiro, eu tinha muito medo de não receber nenhuma história, né? Depois que eu criei <risos> o projeto, e aí eu tava conversando com a minha namorada, eu falei, cara, é, acho que pode correr o risco de eu não receber muita história e não receber nenhuma. E aí, o que eu faço? Então, eu comecei a pensar o que eu iria fazer caso isso não acontecesse caso isso acontecesse, mas terminou que deu tudo certo. Eu recebi várias histórias e tive que pedir até para as pessoas pararem de mandar. Foi bom assim. E cara, foi muito legal. Eu recebi histórias desde poemas, assim, que as pessoas contaram para mim em forma de poema, desde poemas que eu recebi das pessoas junto das histórias. Recebi áudio também e todas muito bem contadas, sabe? Eu achei muito legal as pessoas é, se sentirem à vontade para se abrir comigo. Eu recebi a grande maioria esmagadora de pessoas desconhecidas, sabe? Ah, é, então gente, você
0: não conhecia as pessoas envolvidas nas histórias, na maioria das vezes.
1: Na maioria das vezes, assim, diria que em 80, 90% eu não conhecia mesmo, assim. Caraca. E recebi, recebi de pessoas de fora do Rio, foi muito legal. É, então, eu já fiquei muito feliz aí, né, assim, por esse lado de pô, que maneiro, as pessoas estão sabendo comigo, sabe, essa troca é super importante, é a maneira que a gente tem de trocar, às vezes, uhum. essas coisas, porque hoje em dia a gente não pode se encontrar com tanta frequência e tudo mais, então, foi muito legal. E uma responsabilidade também, né, porque eu tava mexendo com a história dos outros, né? com, com o sentimento dos outros, de certa forma, então eu passei esse, esses, esses dez semanas de projeto mergulhado mesmo, assim, é muito focado, tiveram músicas, inclusive, que eu eu sempre tive o hábito de escrever, né, assim, então
0: uhum.
1: é, não foi um problema começar a escrever, mas como eu queria fazer as coisas da melhor maneira possível, teve algumas músicas que eram tão complexa a história, que eu até fazia um estudo, assim, eu anotava o nome da pessoa, aí o que que eu no lugar da pessoa, o que, que eu estaria sentindo, como é que eu iria lidar, uhum. então foi, chegou a ser um estudo também, assim, né.
0: Até
1: uma análise e... mesmo, né, quase. É, pois é, tipo, realmente foi uma coisa de eu querer me colocar no lugar do outro, assim, sabe? E um papel de ator,
0: quase.
1: Pois é, é. Eu, 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 de certa forma, atuei, assim, até num quadro que veio junto com o projeto, sim. né, porque teve o um retrato cantado, e que foi esse sim foi o maior desafio, na verdade, porque escrever música, é claro que tem um nervosismo, pô, as pessoas vão gostar, não vão? E principalmente a pessoa da história, será que ela uhum. vai gostar? isso isso foi um ponto que me deixou um pouco apreensivo mas a questão de atuar cara <risos> é, atuar para mim assim foi um, foi um maior desafio porque eu não tenho técnica nenhuma assim eu nunca atuei na minha vida então não foi uma, nem uma atuação também né assim, eu interpretei Sim. a história da pessoa mas foi um, foi um desafio cara até porque eu gravei em alguns lugares tipo a gente sempre eu gravava com a minha namorada inclusive assim deixar aqui claro que esse projeto seria impossível sem ela porque eu brinco até que eu fiz as coisas mais fáceis desse projeto. Foi comprar música, gravar, produzir, e ela fez o resto todo, assim, arte, edição, cenografia, edição de vídeo junto com a Gabi Santiago. Então, assim, é, esse trabalho foi um trabalho muito coletivo nesse sentido, assim seria impossível fazer isso sozinho. E, então, quando eu ia gravar, tanto a música, tanto o, o vídeo do retrato, ela ia comigo, assim, ela gravava aqui em casa, que era o cenário da... Das músicas, e a gente escolhia semanalmente onde a gente ia gravar é, o lugar que a gente iria contar as histórias.
0: Né? Sempre em algum e... lugar do Rio, bem característico.
1: Sim, pois é, cara. Assim, a gente gravou na Lagoa, gravou na Pedra do Arcoador. E a gente sempre ia muito cedinho, né, cara? Porque assim, a gente está muito recuso ainda nessa pandemia. A gente não. Nesse ano a gente. Eu só encontrei ela, sabe assim? Ela e o uhum. meu produtor amigo, que eu fui, eu fui gravar. Só profissionalmente mesmo. Então a gente acordava cedinho, ia, mas tinha horas que passava alguém eu ficava envergonhado, assim, né, cara? Porque. Normal. Porra, é, assim, se eu, não, se eu não tivesse alguma técnica, né, ela passava eu ficava tipo, nossa, peraí, calma aí.
0: <risos>
1: então eu acho que esse foi o maior desafio, assim, além da música, né? Mas foi. Foi muito bom e, e foi uma correria também, mas uma correria que valeu a pena, assim, que eu mergulhei 100% nisso.
0: Ai, é delícia. Você já viu Modern Love? Uma série da Amazon Prime?
1: Já vi, adoro, por sinal.
0: Então, o seu projeto me lembrou bastante ela, porque, mal ou bem, essa história toda do Modern Love é uma coluna, né, do New York Times, em que as pessoas mandam histórias de amor da vida delas, né, e não necessariamente amor romântico, mas, enfim, tem o livro, o livro é muito bom, também recomendo a todo mundo, mas lembrou bastante o estilo do projeto, porque é também compilado de histórias românticas, bem legal. O que, que você acha que você aprendeu com essas histórias? Você teve algum aprendizado em relação a relacionamentos ou a como as pessoas lidam com alguma coisa? Algo desse gênero?
1: Cara, eu acho que... É, eu não parei para pensar assim, se eu tive um aprendizado. Acho que as coisas vão com o tempo, quando a gente vai, vai vivenciando, né? Porque foi tão rápido. Assim, foi, hum. Foram dez semanas que eu vivi intensamente. Então, eu acho que as consequências eu ainda vou sentir um pouco depois mas eu acho que o que eu mais aprendi assim talvez tenha sido justamente que não, não existe fórmula para você estar num relacionamento, sabe? A gente sabe que a gente tem que respeitar outra pessoa, que a gente tem que ser respeitado, enfim, que é um, uma vez de mão dupla, de certa forma, mas cada relacionamento realmente é um relacionamento, sabe? A gente não, não pode uhum. estigmatizar nada ou, enfim, colocar padrões em relacionamentos porque cada um tem a sua especificidade, assim, né? Então, acho que talvez isso tenha sido a coisa que eu mais percebi e aprendi, assim, talvez nesse projeto, porque eu vi, eu vi, pô, eu recebi 17 histórias, eu fiz 10 músicas, e eu li todas, assim, eu fiquei chateado de não poder fazer todas, porque eu não cabia ali, né, mas eu li todas, e gostei de todas, e eu vi que cada uma realmente era muito diferente da outra, assim. tinha umas que tinham um cenário do carnaval, a outra também tinha, mas assim, o cenário é uma coisa, né, que a pessoa tá sentindo e vivendo Sim. é outra, né. Com então, certeza. E ainda né, tem o meu relacionamento, assim, eu namoro há quase quatro anos, então... É, eu vi que o meu relacionamento também era muito diferente, assim, cada um tem o seu, seu ponto específico, eu acho que isso é muito, muito importante também, a gente né? ver que cada coisa, cada um tem a sua singularidade, né, eu acho que é importante a gente entender isso, respeitar isso e aceitar, né, porque não, não tem jeito. Com
0: certeza, absoluta. E qual foi a história que você mais gostou de todas elas?
1: Hum, essa perguntinha <risos> é complicada, cara, assim. <risos> Nossa, é...
0: Por que complicada? Pode ser a seu critério, assim, é que te mais, sei lá, te divertiu, é que você mais se identificou, não sei, mas é que você mais gostou, assim, de ter feito, de ter musicado.
1: Então, a história que eu mais gostei, é um pouco complicada, assim, mas eu, eu, vou, eu vou dizer dois momentos, então, que, que aconteceram, que eu acho que são, são legais, assim, que vieram na minha cabeça e são para assim. A Muito segunda bom. música, Sete Poemas, é, que é o nome da música, eu dei esse nome justamente porque eu recebi a história da música e mais sete poemas da pessoa explicando aquela história.
0: E essa e pessoa sext... você não conhecia?
1: Essa pessoa eu conhecia, mas não é uma pessoa muito próxima, sabe? Assim, uma pessoa que eu, eu, eu tenho um carinho muito grande, mas não é uma pessoa próxima. Então foi legal receber, eu não esperava receber a história dessa pessoa.
0: Legal.
1: E então, pô, a história é muito bem contada, assim, super bem escrita. E, e foi muito legal, porque teve essa. essa peculiaridade, assim, de você de eu receber a história e, em paralelo, receber sete poemas, porque essa, essa história era dividida em três partes, né? Uma hum. parte caiu em, em, em tal situação, outra em outra, outra em outra. E aí, para cada momento, tinha um poema específico, me total sete. Eu botei esse nome e essa foi uma história que eu fiquei, nossa, cara, essa história é muito legal. Assim. <risos> Como é que é a história? Contada. Conta
0: aí pra gente.
1: Então, é... É, essa pessoa se envolveu com outra pessoa. Uhum. Mas, e tudo no começo era muito bom, né, aquela coisa de, de começo de relacionamento, mas terminou que não rolou, e aí é, ela foi fazer intercâmbio, a menina foi fazer intercâmbio, se não me engano, e aí se afastaram, e aí ficou naquela coisa de vai-não vai, e aí quando voltou a se reencontrar, não imaginaram aquela mesma coisa, mas assim, cheio de peculiaridades, e, e aquela coisa, né, porque eu tô contando de uma maneira resumida, mas tinha as nuances, a maneira como ela explicava. Tinha um poema que era sobre um trem que ela tava passeando e ela falava sobre as montanhas. Então tinha umas coisas muito poéticas, assim, sabe? Que, que deixaram a história muito rica, sabe assim? Então essa história, assim, foi uma história que me marcou muito. É, todas... Deu
0: certo no final, você sabe? A história?
1: É, se, se terminou, tipo, bem? Elas, as pessoas terminaram juntas uh-huh. assim? Uh-huh. Não, não, não estão, <risos> não estão juntos, mas, mas pelo que eu entendi, se dão bem, assim.
0: Legal, eu acho e... que das histórias mais intensas a maioria é curto prazo, é uma teoria minha. É. Mas é vai, sentido. continua. E, e a
1: outra, é, que, eu, que eu achei super legal, assim na verdade, isso é uma questão mais emocional, eu posso, eu posso até falar de quem é porque a pessoa se revelou, uhum. assim, né? Eu recebi uma história da minha prima lá de Goiás e, e, é antes, que, <risos> e antes que as pessoas falem alguma coisa, mas não, não foi tipo a minha prima, eu vou fazer, não, não foi isso. Foi a quarta música eu tava muito na dúvida qual que eu ia escrever sobre, né? Porque já, já na quarta música eu tinha recebido umas oito histórias, assim. Uhum. E aí eu tava meio que, pô, qual que eu vou ler agora para poder escrever e aprofundar e tal? E aí eu li uma história, li outra, li outra, li outra. E quando eu li essa história, pô, eu comecei a chorar, assim. bater uma coisa de ficar muito emocionado, sabe assim, com a história. achei muito bonita e tal. E, e não, sei, não sei se tem é, o lado de eu, obviamente, conhecer mesmo a minha prima e tudo mais mas me bateu uma coisa que eu falei, cara, eu preciso escrever, assim, sobre essa música, porque se assim, eu tava na dúvida, agora não tem mais dúvida, essa música não tem jeito, e aí eu escrevi, com um o menino bobo, e, então, acho que essas duas histórias foram, foram, não diria que as mais legais ou importantes, eu gostei muito de todas, mas acho que, eu, lembrando agora, foram as que mais marcaram, talvez, uhum. por essas peculiaridades, assim.
0: Por que, que você acha que essa história te tocou tanto? Você acha que você se identificou com ela em algum nível? Ou foi mais uma questão de empatia? O jeito que ela escreveu foi muito bonito? Porque a é. gente geralmente não pensa muito nisso, né? Mas é, quando, quando a gente se relaciona tanto, às vezes tem algumas questões internas nossas que são ativadas ali, ou pelo filme, ou pela alguma coisa que a gente está lendo. Então, não sei. Sim. Foi seu caso?
1: Cara, não, não sei dizer se foi uma coisa que... Enfim, alguma identificação de algo que eu já vivi e tal. Porque eu acho que realmente... talvez Provavelmente não foi isso, eu acho. Porque eu não... Lendo, eu não senti como se eu já tivesse vivido aquilo, realmente, quando eu li, assim. Uhum. Mas, eu, mas eu me senti muito numa história... Uma história bonita, assim. Uma história engraçada, até um pouco cinematográfica, de certa forma. Meio...
0: Conta pra gente, um pouquinho, resumindo.
1: Então, é... Ela namora um menino já há uns quatro anos. Uhum. É, que nem você. A... É. Que nem eu. E aí... Ele é mais velho, acho que ela ela tem 24 e ele deve ter 22, não sei. E e eles se conheceram numa república universitária lá em Goiás. E aí meio que o menino estava rolando uma festa lá na na casa dele, cara, a casa onde ele morava, a república, e ele ficava quieto num canto, jogando videogame, assim, meio... Segundo ela, meio bobão, assim, por isso que o nome é menino bobo. (risos) E e aí, cara... Belo dia, ele tava dançando na festa, assim, ele que era um cara super parado, que tava jogando videogame no meio da festa, uhum. e ela descobriu que ele tava solteiro, e aí pintou um clima, né, e ela contou uma história que, que ela tava numa fila do banheiro, e aí ele veio, ah, pode usar o banheiro no meu quarto, tipo, deu, deu uma, uma cantada, assim, nela, e eu, eu achei engraçado isso, achei, achei bonitinho, assim, ela contando... E aí, quando ela saiu do banheiro, ele tava sentado no chão do, do quarto, deitado na cama do cachorro, do Billy. Aí, e ela, ela, eu lembro que ela, ela escreveu assim, é, e aí ele tava me esperando, sentado no, na caminha do cachorro, e aí ele me chamou pra sentar ao lado dele, eu sentei, e assim foi o nosso primeiro beijo, deitado na cama do Billy. Então eu achei, eu, eu achei que teve uma, teve uma coisa engraçada, assim, uma coisa que me tocou, cara. E aí,
0: enfim...
1: É, não, é, mas calma aí que tem a parte que não é tão fofa. Porque aí eles começaram a ficar, só que aí, pô, ele, ele, ele queria mais, quer dizer, ela queria mais do que ele, ela se afastou, e aí depois de, de um ano meio que nesse relacionamento aberto, eles tinham combinado uma viagem para Bahia, pra uns Jogos Universitários, assim, e hum. só que aí eles já não estavam mais juntos, só quando eles compraram eles estavam. Mas só que eles iam com maior galera, assim, então não teria esse problema. Só que eles tinham comprado a passagem antecipada para eles poderem ficar uns dias sozinhos. Então, eles foram juntos, mas ficariam até separados. E aí, ficaram meio que... Se deram bem, mas não ficaram juntos. E aí, na última noite, ficaram juntos. E aí quando voltaram pra Goiás, eles se acertaram e começaram a namorar. e estão aí, até hoje. Enfim, foi uma Caraca. Que eu, que eu gostei, assim, bastante. Eu achei legal a história.
0: Caraca. Amei a história. Meu Deus. E aí, nasceu
1: o um Menino Bobo. Menino Bobo, porque... Né, ela falava que ele era meio bobão, assim... Jogando videogame um e tal, assim, nada contra quem faz isso, faz cada um, sim, sim. Né? Mas, mas é engraçado, né? Mas é, o amor
0: é, é meio bobo, né? Se a gente parar assim pra pensar, até do ponto de vista certeza. psicológico, é, a gente realmente fica mais bobo, é normal isso, é até questões neurofisiológicas mesmo.
1: <risos>
0: mas e você? E a sua história de amor?
1: Cara, é, eu acho que assim, eu tô num relacionamento já há quatro anos quase, e eu sou muito feliz, assim. Eu, eu sou muito louco pela minha namorada, Maria. E a gente é muito feliz. Assim, como qualquer relacionamento, a gente já passou por fases muito difíceis e discussões. Eu acho que não adianta, cara. Você tem que passar por isso para construir um relacionamento sólido ou alguma forma de você, enfim, conduzir a relação da maneira que você achar boa pros dois, né? Eu acho que a gente... Quando a gente discute, muitas vezes é para construir uma coisa melhor. Claro que já... já... Nós entendemos muito, mas de uma maneira geral a gente se dá muito bem, a gente é muito parecido. E isso que você falou assim, do amor ser bobo, cara, a gente é muito assim. <risos> é, 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 assim, é impressionante. porque né, a gente tem que manter uma certa postura, assim, de falar essas coisas, né? No <risos> que Instagram. Não, não, é. Eu, eu, nem, eu nem faço tipo um personagem no Instagram, não, assim, sim, Eu sou sim. eu, eu sou o que, aquilo ali mesmo, sabe? Mas eu sou um cara muito bobo, cara, muito, muito bobão, assim, eu gosto de ficar fazendo graça, enfim. Então, a gente tá sempre brincando. E, e eu, por que eu brinco até demais, eu sou muito easy, assim, de levar a vida. E ela nem tanto, então tem essas coisas, mas eu acho que a minha história de amor ainda tá sendo construída, cara. Cada dia, assim, a gente constrói uma coisa junto. Então, eu acho que tá em aberto e espero que continue aberto por um bom tempo, assim. A gente se dá muito bem e, e somos muito felizes, assim.
0: Que delícia. É. Eu tava falando outro dia com minha prima sobre uma temática parecida. Ela falou que... Que na, não, não necessariamente namoro, mas tipo relacionamentos sem nenhum tipo de conflito é, Podem ser um pouco, talvez, superficiais No sentido de, tipo, às vezes você precisa do conflito para poder evoluir E aquilo dali virar uma coisa melhor ainda e mais próxima E às vezes é no conflito que você realmente conhece a pessoa E sabe como é que é, vai ser e que ela tá lá por você mesmo Enfim, nada é concreto, mas achei um pensamento engraçado
1: Eu concordo, eu acho que é por aí, assim, eu acho que não tem jeito, sabe, a gente ninguém é igual a todo mundo, cara, a gente tem as divergências, né, e eu, eu acho que também você guardar essas divergências e não conversar não é um bom sinal, se você tá se sentindo incomodado se a pessoa tá incomodada, é importante que vocês conversem, até por experiência própria eu acho que todo mundo já passou por um relacionamento que você pô, evitou falar alguma coisa, ou a pessoa evitou falar alguma coisa em certo momento depois aquilo virou uma bola de neve, né então eu acho que é importante a gente tá sempre se comunicando, cara, e transparência, acho que isso é bem, bem importante
0: Sim, como é que vocês se conheceram?
1: Então, a gente se conheceu no Lola de 2016 Caraca No festival? A Maria, ela é muito muito fã do Lola, ela vai desde 2014 e aí, cara, eu fui numa edição, ela é muito amiga de uma amiga minha e a gente se conheceu, e aí, foi cara, foi, foi engraçado, assim, a gente, eu, eu, na verdade, a gente começou a trocar ideia porque comecei a pedir um espelho baseado dela, e aí a gente <risos> virou amigo, assim, sabe? Aí, depois a gente virou melhores amigos, assim, com o tempo, e as coisas foram, foram acontecendo naturalmente, assim. Mas já, já nos conhecemos aí há quase cinco anos, e estamos juntos há quase quatro.
0: Vocês ficaram amigos, então, antes de namorarem?
1: A gente ficou melhores amigos, assim. Melhores amigos mesmo, assim. Então, eu dormia aqui em casa. E a gente, te, a gente teve uma banda junto também. Que durou antes do relacionamento, durante... Enfim, acabou quando a gente estava junto ainda, mas... Enfim, a gente também teve essa experiência junto.
0: Como é que foi essa transição de amizade para namoro? Cara, é... <risos> 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 <Você risos> <serviu risos> Acho análise... Isso não é uma terapia, mas quem sabe, talvez seja.
1: É, sim, não, foi, foi, foi uma transição difícil, assim. É, eu, eu sempre fui um cara, eu acho que a Maria era uma pessoa mais reservada na vida amorosa dela. Acho hum. não, ela era. E eu nem tanto, assim, antes de namorar. Então, a gente era muito diferente nesse campo, então, é, até a gente começar a namorar, a gente teve algumas questões, assim, difíceis de lidar. E, mas acho que depois também que a gente começou a namorar, a gente viu que, sabe, havia uma confiança mútua, a gente uhum. se amava muito, assim, se confiava muito, então a transição foi uma transição difícil, realmente, mas... É, foi gradual sou, também. Foi gradual, mas eu sou, eu fico muito feliz que a gente consiga ter passado por essa transição e estar junto durante esse tempo, porque ainda bem que essa transição aconteceu, sabe? Porque eu nunca me, imaginei, nunca me imaginei namorando Até namorar com ela assim Eu tinha tido uns relacionamentos anteriores uhum. Mas namorar assim Esse tempo todo eu nunca imaginava E hoje em dia eu não me imagino não, não estar namorando Inverteu assim, né?
0: <risos> então, né? Rolou um pedido de namoro também Ou foi meio conversa gradual assim
1: da conversa sim, cara Foi, foi, foi natural foi... Cara, que legal É
0: é muito bom, né?
1: Sim
0: <risos> Eu divirto Gente, adoro, adoro histórias românticas E me conta agora sobre o que, que você está fazendo Quais são os seus planos? Você tem algum plano para o futuro? Claramente você vai ser, já é músico Mas como é que você pretende aí viver esses próximos anos ou meses?
1: Então, é, agora que eu finalizei Aquelas do Verão é, Me deu até um leve desespero, assim, né? Porque eu vi eu Aquelas do Verão, e antes eu estava fazendo No Canto de Casa, que era um projeto que eu fiz, que era basicamente releituras de músicas que eu gosto, mas aí eu trouxe o Aquelas do Verão também como uma proposta, não só de ter uma proximidade maior com as pessoas, mas também de, de apresentar um conteúdo inteiramente autoral. Né? Uhum. e Então, depois disso, eu comecei a gravar por fora, no estúdio do Daniel, que é o meu professor, mestre, grande amigo, assim, do produtor musical, é, o meu single, que eu pretendo, pretendo lançar até final de junho, no máximo. Então, eu tô nesse processo de finalizar essa gravação, acredito que essa semana agora eu finalize a, a voz da música. Uhum. E estou organizando também um videoclip que eu pretendo gravar esse mês. Então, eu tô nesse hiato assim, entre o fim desse projeto e um pré-lançamento para lançar a música. Então, eu estou me organizando, assim vendo quais. Qual o melhor caminho de guiar esse pré-lançamento? Qual a melhor forma de comunicar né? esse lançamento?
0: Enfim, Bem, sua faculdade eu... certamente vai te ajudar a fazer isso.
1: Pois é, né? eu faço, faço publicidade, mas é, dá, dá uma mãozinha com certeza. Então eu tô nesse processo realmente de pensar uhum. como que eu vou lançar essa música. Então nesse meio tempo eu tô fazendo vídeos para TikTok, tô fazendo conteúdo para o Rios. Estou aqui falando com você. <risos> é. Sim. Então, eu tô nesse processo realmente de gerar conteúdo, de botar minha música na pista, é, de gravar esse videoclipe, porque eu acho que vai ficar bem legal, assim. Eu tô, tô animado para lançar minha primeira música, sabe? Eu sempre quis fazer isso. Sabe, vai assim? ser no Spotify? Vai ser no Spotify, vai ser nas plataformas, tudo certinho. E, então, eu tô ansioso, assim, porque eu sempre quis colocar um trabalho meu, assim. Claro que eu já coloquei aquelas do verão, coloquei no canto uhum. de casa, mas de uma maneira, sabe, no Spotify no Deezer, no YouTube, uma coisa... É, nas plataformas de streaming mesmo, assim, né? Mas Nossa, eu que quero é...
0: muito. Oh,
1: cara, que massa, É sobre
0: né? o que Você pode dar um spoiler?
1: A música? Posso, assim, é... Inclusive, eu acho que eu já dei o maior spoiler possível, porque eu já gravei ela no canto de casa. É uma das músicas que eu gravei autorais.
0: Hum.
1: E... Então, assim, a minha ideia, na verdade, é lançar um EP com quatro faixas. Mas primeiro, lançar dois singles, que vai ser esse um ou outro. Essa outra, as pessoas não conhecem. as outras Na verdade, as outras três também conhecem. E, e esse EP tem uma história por trás que eu já comecei a escrever. Eu, assim eu Acho que depois que eu fiz aquelas de verão, tá vendo? Agora que eu comecei, já consegui começar. Assim, de tanta história, e me envolvi tanto com a história das pessoas, que eu comecei, de certa forma, a querer roteirizar uma uma história para esse EP, sabe? Eu não, eu não queria fazer um, um conteúdo que eu gravasse quatro músicas e aí Beleza, as músicas têm uma relação, mas por que que tem por trás, sabe? Por mais que as pessoas talvez nunca cheguem a saber realmente o que está por trás, até para me organizar, eu fiz um roteiro, escrevi a história que eu, eu pretendo que aconteça nessas quatro músicas, e aí, consequentemente, isso reflete no que eu vou mostrar para as pessoas, que tipo de conteúdo que eu vou fazer, né? e o conteúdo dos clips também. Então, tem uma história por trás, além das músicas, tem uma ligação mais forte. Então, eu acho que é... Eu acho muito legal pensar essas coisas, sabe? Eu realmente... Nossa, eu, eu perco a cabeça, assim, que eu gosto muito de ficar pirando, criando, uhum. sabe, escrevendo, inventando histórias, né?
0: Eu tenho uma é, pergunta mas... para você também em relação a esse seu processo criativo. É, fala. Eu, tava, eu tô lendo um livro chamado Indomável da, da Glenn Doyle. É muito bom, inclusive também recomendo. Mas nesse livro, por acaso, eu tava lendo hoje ou ontem um capítulo em que ela fala que o filho dela adorava escrever poema, ele ia deixando os poemas pela casa e que ele amava escrever e desenhar e criar mapas e aí ela deu um celular pra ele e aí quando ela deu o celular pra ele ela percebeu que aos poucos ele foi deixando de fazer essas coisas e ele começou a passar mais tempo no celular e eu me identifiquei tanto com isso porque como você me identifico como uma pessoa criativa, mas ao mesmo tempo eu me identifico como uma pessoa que é viciada no celular, sem dúvida nenhuma criando conteúdo e tudo mais então eu queria saber de você, você... Sente esse tipo de mudança? Você lida com isso de alguma forma?
1: Então, em relação à tecnologia, você diz, né? Na maneira uhum. de escrever e tudo isso. Cara, é, eu acho que, assim como a grande maioria das pessoas, é, a gente termina ficando muito né, no celular. E, principalmente depois que eu comecei a, a lançar meus conteúdos no Instagram e, enfim, comecei a querer entender mais sobre como é que funciona a dinâmica de rede social, né? Porque hoje em dia não basta você só tacar a música ou botar a cara ali, você tem que ter uma...
0: Uhum, estratégia, um, sim.
1: Uma estratégia, um planejamento, né? Não tem jeito. Então, eu terminei mergulhando muito nisso, assim, mais do que o habitual, né? De mexer. Mas uhum. eu acho que na questão da escrita, eu sempre fui um cara um pouco... É, assim, eu não consigo... Eu não tenho muita facilidade para escrever... É, seja um poema, seja uma música no computador ou no celular, eu, eu, não, eu não gosto assim, eu, sinto uma coisa, eu sinto uma distância tudo assim. é. Sim,
0: mas o que eu quis dizer foi você acha que às vezes você tem que dar um tempo das redes sociais para a escrita você sente que as redes sociais te atrapalham no seu processo criativo que você gasta mais tempo nelas do que você gostaria alguma coisa assim ou não, para você isso não é uma realidade porque você <risos> é uma tanto então, que <risos> não. é eu,
1: eu, eu, eu vou responder assim Uhum. duas partes, assim eu gostaria de passar menos tempo nas redes sociais como um fato, assim, da vida eu acho que enfim, tem certos momentos que é demais, eu sinto que pô, não, aí cara, sabe, sei lá vale um livro, assim uhum. é, mas no processo criativo de composição não. Eu, não, eu não não sinto que isso afete, tanto que nesse nesse projeto, foram 10 semanas que eu escrevi 10 músicas, né e e fluiu muito naturalmente, assim, eu acho que eu consegui focar, nunca foi um ponto que me atrapalhou. Me atrapalha às vezes mais, sabe, de, tá, sabe, eu percebo assim, pô, tô fazendo nada da vida, tô aqui mexendo nessa aqui, sabe. Mas poderia estar, sei lá, não é nem tipo fazendo alguma coisa, mas poderia estar respirando e olhando pro teto, sabe assim. Eu uhum. sinto que como, como vida, e cada vez mais eu busco me afastar um pouco dessa, esse vício, né, não deixa de ser um vício que é no um celular. Uhum. É, mas no processo criativo não, cara, eu... eu consigo separar, assim, o joio do trigo, sabe? Acho que rola legal.
0: Você já viu o filme é... Ah, eu esqueci da Disney, chamado Soul novo. Viu? demais. <risos> porque... Você se identifica um pouco com esse estado de flow que a música traz pra algumas pessoas também?
1: Pô, com certeza. Com certeza, assim, acho que pô, esse filme é sensacional, cara. Eu gostei muito, assim, dele.
0: Ele é genial. É, né? Ele traz várias reflexões, realmente. Não, e,
1: e, e o que foi interessante é porque eu fui ver esse filme... Porque a Maria, minha namorada, falou, Ah, vamos ver e tal. E aí quando começou o filme, eu falei, cara, é sobre música, eu nem sabia. Assim, <risos> só fala assim, bora ver esse filme. Eu falei, ah, vamos. Pô, foi uma surpresa muito boa, assim, porque, ah, legal, né? Já viu uma animação sobre música, já fica meio assim. Né? E aí, cara, muito bom o filme. E com certeza, essa transe, assim, que o cara entra, né, quando ele tá colocando, eu meio que isso, é, são, são coisas muito inexplicáveis, né? Acho que cada um Todo mundo tem alguma relação de Dessa forma com alguma coisa, né? Assim, uhum. Seja com arte, seja com uma leitura, seja às vezes com um exercício, né? Acho que cada um tem sua forma de extravasar e se sentir bem, né?
0: Sim, com e, certeza. com certeza,
1: cara, esse filme foi... Nossa, eu fiquei, fiquei <risos> muito, muito emocionada, assim. Filme muito bom o filme, foi muito legal.
0: Maravilhoso, com certeza. É... E você tem algum conselho pra dar para as pessoas que estão ouvindo? Alguma coisa que você queira dizer? Ou sobre relacionamentos, ou sobre música, enfim...
1: Não, não. Tenho nada, cara. isso sou eu <risos> pra dar conselho, cara. <risos> tá maluco. Eu tenho eu tenho que... Pô, se eu pudesse dizer alguma coisa assim, cara... Vai ser feliz. Respeita os outros, vai ser feliz, cara. E, ser, e muito importante se respeitar também, né? Às vezes a gente esquece disso.
0: Mas tem conselho melhor acho... que esse? Eu acho que não. Eu acho que é o melhor conselho. Não, mas não
1: sei se são, são conselho cara. Porque o conselho parece que eu tô dominando de um ponto, assim. Que eu tô olhando e tipo, falando, pô, gente. Então, seja assim, não. Não,
0: eu pô, acho... O que você quiser, eu, eu, né? Acho que o Sabe? conselho é um pouco... Acho que um conselho pode ser mais algo que você tirou da sua experiência, que você acha que você aprendeu. Algum aprendizado que você teve com sua experiência.
1: É, cara, acho que... tá. Então, assim, Pensando pelo projeto, para essa questão uhum. das histórias de amor, um conselho que pudesse ser legal. Eu não sei se um conselho, mas um... É... É, eu acho que é importante a gente pô, seguir o que a gente quer, cara, sem medo, assim, sem, sem medo de Estar tá no conforto de alguma coisa, sabe? Se ficar numa inércia por comodismo <risos> ou, ou por medo de se jogar em alguma coisa, sabe? Eu acho que cara, a pandemia, principalmente pra mim, deu muito esse toque assim de falar, porra, sabe assim, vive o que tá acontecendo agora, vai, vai correr atrás das suas coisas, sabe? Porque é uma só vida, não tem jeito. Então, corre atrás, vai ser feliz, enfim, sem medo de se jogar, cara. A gente tá aqui pra errar, pra acertar e é isso, cara. Eu acho, que, eu acho que é isso.
0: <risos> Profundo, porque não é fácil não ter medo. <risos> Com certeza. Pô,
1: pois é, eu, eu sou muito medroso, cara. Tudo assim. Então, acho que. Mas a gente vai, vai combatendo isso diariamente. É importante. <risos>
0: Com certeza. Então, gente, não sigam seguir o Pura nas redes sociais, por favor, fale aí todas elas.
1: Então, minhas redes sociais são Instagram, pura pura oficial, é, Twitter, pura pura oficial. São de Cláudio Pura Pura, Facebook Pura, e também tenho, eu tô no TikTok também, e o nome no TikTok é um pouco diferente, eu acho que é Pura.Pura. Pura.
0: Da onde veio o nome é... Pura, aliás?
1: Pura.Pura. Pura. Cara, isso é uma história tanto quanto curiosa, assim, na verdade. É. Quando eu era novinha assim, já uns 10 anos, sei lá, uhum. sei lá, eu era, eu era meio gordinha assim, e aí e meio estressado jogando bola, sabe? E aí, numa, numa dessas, assim, eu briguei com o um menino mais velho. Não briguei, mas assim, falei meia dúzia de palavras lá. E aí, é e mulher que me chama de Puro Pururu. Que era gordinha e tal. E aí, virou pura. Só que assim, ninguém acha que é pura. Todo mundo acha Enfim, eu tô falando aqui, né? Mas, se me perguntaram e também eu não falo assim não. Falou, ó, ah, pura. <risos> mas é um apelido que eu era gordinha. E aí, virou pura. Depois a galera começou a me chamar de pura, graças a Deus, né? Eu gosto de pura, se assim, acho que é uma coisa realmente, sabe? É, genuína, assim, assim, acho que eu gosto.
0: Legal, não conheci essa pessoa, não. É. Mas, gente, então sigam ele em todas as redes sociais e fiquem de olho para o lançamento da próxima música. Já tem data para lançar?
1: Ainda não, mas acredito que, me organizando mais esse mês, eu vou ter uma data e provavelmente em junho. Eu vou estar soltando a música e o videoclipe
0: De qualquer forma, eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Ele também vai divulgar nas dele. Então, vocês vão ver de qualquer forma. Mas queria muito te agradecer. Achei muito divertido, de verdade.
1: Pô, eu agra... cara, eu tenho que agradecer. Por, por, por estar participando disso aqui. Isso é tão legal. Acho que você tem um poder muito legal nas mãos. Você tem um conhecimento muito bacana. E propagar isso, seja por podcast, por TikTok, Instagram. A maneira que você achar melhor é muito legal. E... Fiquei feliz de poder fazer parte. Não,
0: com certeza. Conhecimento é coletivo, cara. Pra mim, essas trocas são tudo de bom, de verdade.